0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
2: szeretettel. Folytatódik a Millás reggel Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk ismét 8 óra 12 perckor. Gede Balázsa. És Ács
3: Gáborral én is köszöntök mindenkit. Jó reggelt. Na, most javult a hangod, úgyhogy hatott a... Hát folyamatosan vagy teát iszok, is vagy gyümölcs teát, vagy kávét, vagy valamit, mm. az, próbálom javítani. Most épp egy kávét. Na dold. hát akkor
2: nőttek az esélyeink, hogy elgurul a vadás végéig. Aztán... Igen,
3: igen, igen, már csak egy kicsit kell kihúzni egy a másfél órát, és akkor jön. Utána jó is. meg ilyen postabank macskó, ugye? Tehát az gondolom egyből eldőlsz. Nem, nem, mert n- n- nem nagyon van nehez. Tehát nem, nem társul ezzel nagy. Nem leves. társul ezzel? Aha, nem, 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 sok meg ez azért nem akartam csak bevállalni azt, hogy bemegyek a kollégákhoz, ugye, mert kicsit szaftos kicsit, uh, ez az Tök állapot, jó. de nem, nem vagyok leverve. Értékelje. Remélem, ez meg is úszom. Bár tegnap meg azt hittem, hogy a Náthából megúszom, és annyi lesz csak, úgyhogy már meg ez lett, nem tudom még. Jó, bízunk benne, hogy. Jó, van. Pihengessél, majd utána ez a lényeg. Több úgy alakul a kapcsolatot Szolerándival. Mi történt?
2: Béküli, nem, nem tudom, nem tudom. Lapítottál. Kicsit más, más mut... Kül... nem, 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 nem tudom megítélni. Remélhetőleg majd a követke... az óra végén tiszteletét tesz, és akkor kifaggathatom. Tehát, ellen... hogy ismét, ellentétes jelzéseket küldött de ennyi, ennyit ére, éreztem így hát elsőre. Ez
3: legyen, ez
2: <gül> gyorsan hallgatók kérdezik, csak gyorsan válaszolok, hogy igaz hogy tényleg egy plusz matrica kell az M1-esen. Igen, ez igaz, tehát én is olvastam, és a szabályozást tudtam, hogy is pontosan így működik. Ott lett egy új lehajtó, és miután a határt követő első lehajtóig érvényesek a megyei matricák, így lett egy olyan szakasz, ami Nincsen benne. Eddig ugye egymásba lógott Komárom megye és Pest megye, mert nem volt. fehér megyében csak egy lehajtó volt, és addig a lehajtóig mindkét irányból érvényes volt a szomszéd megyéknek a matricája. Lett egy új lehajtó, innentől kezdve a következő szakaszon, uh, sajnos nem érvényes se a Pesti, se a Komáromi, tehát egy nagyon rövid, néhány kilométeres szakaszért uh, venni kell uh, komá, vagy uh, Fejér is, hogyha valaki eddig megyeivel használta. Ezt nem, sajnos nem lehet máshogy értelmezni, legalábbis a jelenlegi szabályok uh, alapján, de nézzünk akkor még közlekedési híreket.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
3: Hát az Udinform semmivel nem írt többet, mint a megelőző órában. továbbra. A, ez talán úgy, mintha a frontális karamból nem szerepet volna a 102-es úti ö, balesetnél. Két személy autóit között frontálisan, a Hercegalmas Zsámbék között a hármas kilométernél a forgalom félpályán újraindult. És az, amivel találkoztattak az autosok tegnap, az most is hír, és ö, így van változatlan, hogy az m 0 autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 20-as és 21-es kilométer között dilatáció hiba miatt kül- és a leállóságot néhány napra lezárták
2: igen, ott a Bécsi út, Őrösvári út balesetről írtak a hallgatók, ott ahogy elnézem kicsit már javult a helyzet kisebb lett a dugó, mint ahogy a 101-esen is egy fél órával ezelőtt már súlyos volt a helyzet és hosszabb várakozás ha számítani, most már kisebb csíkot látok csak a térképen, tehát ott mindenképpen javulás látszik Na, Balázs, most akkor még nekem kerestem kell egy szignált, addig légy szíves, még, segíts ki.
3: Uh, hát, köszönöm szépen, ugye kicsit eszköztelen vagyok, a hallgató üzeneteket nem tudok mondani, mert nem látom. Uh, ez, azt, ezért
2: érdekes ez, igen, igen, igen.
3: Ezért érdekes, igen, hogy hogy fogok majd a semmiről beszélni, de megpróbálom
0: megkeresni. Nem, nem, nem,
3: nem, nem, kell, nem kell, nem kell, már meg. Oké. Ok.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk, jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek! A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
3: Na, hát az előbbi másfél percnél lényegesen tartalmasabb és informatívabb negyed óra következik, mert hogy itt lesz elődják, André, a Green Search KMT ügyedeti igazgatója. Szia, jó reggelt és boldog új évet!
1: Jó reggelt, boldog új évet nektek, is. látom, hogy akkor te egy kis náthával kezdett.
3: Igen, igen, ugye neked nagyon fogadkoztam, hogy majd én ott személyesen igen. koordinálom, hogy megkapd a belépéshez szükséges engedélyeket reggel, és hát arcpiróva kell beszámolnom róla, hogy ez nem jött össze, de a műszaki olyan aranyosak voltak, hogy ezt elintézték flottul, úgyhogy itt vagy velünk. Igen. Nos, hát nézzük meg, akkor egy kicsit tekintsünk vissza 2021-re, ugye valahol itt hagytuk abba az évvégét hogy meg persze majd egy kitekintést adunk 2022-re, át ilyenkor ez izgalmas januárban ez gyakorlatilag minden területen téma, hogy megpróbálunk belenézni a gömbünkbe az adott területhez kapcsolódóan hogy mi várható ebben az évben de egy kicsit tekintsük át, hogy milyen nehézségek adottak, akár munkaadói, akár munkavállalói szempontból
1: igen, 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 na hát köszöntöm én is a hallgatókat, meg még egyszer titeket is valóban azzal hagytuk abba decemberben, hogy most azzal fogjuk kezdeni, hogy egy picit összegezzük a múlt évet, és, és egy picit próbáljuk előrevetíteni, hogy az idei évben mik történhetnek, és azokra, hogy érdemes akár munkáltatóként, vagy munkavállalóként reagálni. Azt mindenki tapasztalta, bármelyik oldalon is volt, hogy és legfőképpen azért ez a munkáltatói oldalon, hogy nagyon-nagyon nehéz volt az elmúlt évben embereket találni, embereket mozgatni, Ettől a keresések jóval hosszabbak, ezeket mi is tapasztaljuk, de azok is, akik nem használnak tanácsadó céget, csak ők maguk keresnek. És sokszor mire odaérnek, hogy találnak valakit, addigra akit találtak, az meggondolja magát, vagy elfogad egy másik ajánlatot, vagy megemeli a fizetési igényét. Tehát nagyon sokszor mire abba a szakaszba ért valami, hogy vagy tényleg akkor volt olyan jelölt, aki, aki mindenkinek tetszett, oda-vissza, tehát tetszettek egymásnak, addigra valami mégis közbejött. És amit mi tapasztaltunk az elmúlt egy évben, ami értelmszerűen egy áthúzódó dolog, itt a Covid miatt most már az elmúlt két-három évről beszélhetünk, hogy az emberek jóval nehezebben mozgathatóak, de közben a gazdaság annyit nem esett, ami megállította volna a kereséseket, külön, külön voltak szektorok, akik kimondottan fejlődtek. Ez azt jelenti, hogy, hogy a piacnak sokkal több igénye volt, mint amennyi mozgatható ember volt a másik oldalon.
3: Ez egyébként minden szinten igaz? Tehát akár a fizikai munkavállalótól a top vezetőig ez mindenhol látható volt, vagy érzékelhető volt az a jelenség?
1: Minél följebb megyünk egy szervezetbe, tehát hogyha egy piramisként tekintünk egy szervezetre, és ugye tetején van az, mondjuk az ügyvezető, és lejjebb vannak, megyünk lefelé. Minél lejjebb megyünk, ez annál igazabb, és minél feljebb megyünk, ez, ez különben annál kevésbé. De ez azért is van, mert mondjuk ügyvezetőként az emberek már általában azért nem ugrálnak évente lent, viszont sokkal jobban mozognak, Viszont ez az egyik, a másik az, hogy a lentebbi pozíciókra sokkal több szükség van. Tehát ügyvezetőből kell egy darab, míg, míg mondjuk nem tudom én a raktárba dolgozóból, míg akinek raktára van és pici, pici cég, ott is kell 5-10 ember minimum. Tehát, hogy, hogy az már meg, ha azt veszük, akkor ötszöröse vagy tízszerese annak, ami egy vezetői pozícióból szükség van egy cégnél. Hogy egyértelműen minél lejjebb mentek a, 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 a hierarchiában, a cégek, és ott kerestek, ott nagyon-nagyon megnehezítette az életüket. Ez az egyik terület. A másik terület pedig azok a speciális pozíciók, amik, amiknek valamilyen plusz olyan elvárása van, ami által megnehezíti a keresést. Tehát ez nagyon évek óta, ez, ez nem most, ez egy 10-20 éve, húzódó dolog, hogy hogy mondjuk például a mérnök emberek nagyon sokan még mindig nem beszélnek olyan magas szinten nyelvet, viszont nagyon sok pozícióban ezek a mérnök szélszesek, ott kell a nyelvtudás, mert a tárgyalásokhoz szükség van, mert nagyon sokszor külföldiekkel vagy külföldi vállalatok vezetőivel is tárgyalni kell, tehát ők, mint szakemberek nagyon jók, viszont közülük nagyon kevesen beszélnek olyan szinten nyelveket, ami mondjuk egy, egy ilyen pozíció betöltéséhez szükséges. Tehát ilyen, ilyenek vannak, de a vezetői szinteken ott egy picit könnyebb azért embereket találni. Tehát az a a, a, a első vezető alatt értem az első számú vezetőt, meg a második onalbelieket, akik neki riportolnak, és az az alatti szintek, akik a szakember Gárda. na ott nehéz ott nagyon nehéz és azzal nagyon-nagyon küzdenek a cégek meg mi magunk is tehát volt olyan keresésünk a tavalyi évben ami, ami elhúzódott 8-9 hónapig és azért egy átlag keresés az 4 6 hét tehát ahhoz képest a 9 hónap az piszok sok
3: és az pont egy ilyen speciális tudással rendelkező területre kerestétek, vagy valami hagyományos. Így, így
1: van. van, így van, nem, így van. Tehát, hogy, és aztán sokszor a, a specialitása az lehetem az is a keresésnek, hogy mondjuk egy olyan helyen fekszik a cég. Tehát nem csak feltétlenül arról szól, hogy nagyon sok az elvárása jelölt el szemben, hanem, hanem mondjuk nagyon vidéken van, és az elvárás. Ez viszont... a
3: megközelíthetőség munkában járáshoz, hát az a
1: és mivel az embereknek volt sok lehetősége most az elmúlt, nem csak a tavaly, már tavaly előtti évben is, hogy állást találjanak, ezért, ezért nem, 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 nem hozza meg ezt az áldozatot, hogy ő most utazzon, nem tudom másfél órát oda, meg másfél órát vissza, és ezért valahol ezt meg is lehet érteni.
3: Ja, akkor hogyha munkavállaló munkavállalói oldalon nézzük, akkor ez egy, ilyen, ez egy ilyen klassz, kiváltságos állapot volt 2021-ben, hogy abszolút a munkavállaló diktált legyen, az bér. Akár pár hónap után váltott, mert nem tudom, pár tízezer forinttal magasabb ajánlatot kapott, szemezgetett, hogy mi van az otthonához, közelebb, kényelmesen megkezdetett. Tehát ennyire e, ilyen ideális e, állapotok voltak munkakeresői szempontból?
1: Mindig elmondom nálatok, hogy ugye mi egy rétegre látunk rá, tehát Aha. nem látunk mindenkit. Ezt tehát most általánosítani, mondani,
3: általánosítani soha nem tudunk.
0: Uh-huh.
1: Tehát általánosítani teljesen nem tudunk. Tehát, hogy, hogy most, ha most beír a sofőr, hogy náluk ez máshogy volt, akkor az is lehet, hogy igaza van. Tehát, hogy ez, ez nem jelenti azt, hogy nekem nincs igazam, vagy neki nincs igaza. Akiket mi látunk, mi ugye elsősorban olyanokkal, olyan, olyan keresésekkel foglalkozunk, ahova valamilyen végzettség, tudásra szükség van. Ezeknél egyértelműen a munkavállalók diktáltak most az elmúlt évben.
2: Ez egyébként, ez csinál, időben ez hogy alakult? Tehát ez a COVID előtt is így volt, vagy ez már kimondottan COVID hatás, illetve ezen a, most, hogy már két éves a COVID, ezen belül ennek van éve dinamikája, hogy a hullámokkal ez érezhető a változás, vagy ez pedig egy egyértelmű íve van, hogy egyre inkább alkupozícióba kerültek a munkavállalók?
1: Ez egy, ez egy egyértelmű ív az elmúlt évekre tekintettel, tehát a Covid előtti év is már egy elég erős év volt, amikor már szintén nehéz volt ember találni, viszont akkor még volt ember. Most viszont már az, abba mentünk bele, hogy a Covid-ban nagyon megijedtek, ott nem akartak váltani, tehát azért sincs ember, ugye ezt mindig hangsúlyozom, mert nem akar annyi ember váltani, mint amennyire szükség lenne. Tehát nem arról van szó, hogy nincsenek ilyen szakemberek a piacon. Vannak, csak akik jók, azokat megbecsülik a meglévő helyükön is, akár feladattal, akár pénzzel, bármivel, hatáskörrel, és ők nem akarnak feltétlen váltani. És akkor marad egy szűk réteg, aki valami miatt vagy kénytelen, vagy, vagy elgondolkozik, és merészebb, és vált, és azt a kicsi réteget akarja mindenki. És akkor nekik ugye van négy, öt, akár hét, nyolc ajánlatuk is, ami különben őszintén szólva jól is hangzik, meg nem is, mert számukra is zavaró. Tehát nem tudnak dönteni. Kapkodnak uh-huh. ők is abban, hogy most akkor mely, melyik is legyen, melyik lenne a legideálisabb. És mindig szoktam mondani, hogy, hogy, mert ez tényleg egy aranyos sztori, hogy, hogy mindig befolyásolódja a család is. Tehát amikor azt mondja egy jelölt nekünk, hogy hazamegy és megbeszéli a feleségével, akkor már majdhogy nem 80%-ban tudjuk, hogy lehet, hogy ebben nem lesz semmi. Tehát, hogy így, ugye van egy ilyen tényező is, ez sem szabad soha elfelejteni, hogy, hogy van egy családunk, és azoknak is vannak érdekei. Tehát lehet, hogy valakinek egy feladat nagyon tetszik annak a szakembernek, akit mi megkeresünk, de aztán azoknak meg nem tetszik aki aki a családban él és azt mondja, hogy ez lehet, hogy azzal fog járni hogy ő később fog hazajönni vagy vagy, elutazza
3: az időt vagy
1: vagy nem
3: 8 óra hanem 12 az az elfoglaltsága
2: azért milyen szépen megváltozott a korábban a majd értesítjük volt, de most meg hazamegyek megbeszélni a feleségemmel tehát amikor még ott a munkadók diktáltak illetve sorba álltak a jelentkezők, hát igen
1: igen, igen, tehát ez egy másik szituáció, viszont én mindig azt javaslom azért a jelölteknek is, tehát amit látunk, szerintem erről beszéltünk is múltkor, hogy, hogy a fizetési igények azok egy, egy 20-30 ot elmásztak az előző évhez képest. Tehát mondjuk aki, nem tudom én, kért 600 ezer forintot tavaly, az most kér 8-900 ezer forintot. És azért ezek ezek nem egyszerű döntések a munkáltatók számára, hiszen ha most én fölveszek egy olyan embert, aki ugyanazt fogja csinálni, mint a korábban ott dolgozó, de 30%-kal többért, ezek előbb-utóbb kiderülnek, tehát abban ne legyen hitünk, hogy ez nem fog kiderülni, sajnos ezek ki derülni, és, és akkor, meg, akkor ez egy belső feszültséget fog okozni. Tehát igazából a munkáltatóknak most a legnagyobb feladata az volt, hogy eldöntsék, hogy hol kockáztatják azt be, hol fontos annyira az a feladat és az a munkakör, hogy megfizetem bér azt, akit beveszek kívülről, mint azt, akit bent van. Vagy pedig mindenkinek emelek, ezzel viszont egy, egy bolzasztó magas költséget okozok a cégnek, amit ki is kéne termelni a jövő évben.
3: Hogy hát, készítjük rögtön innen a 2022-es kilátásokat, ugye, hiszen lesz egy vaskos minimálbér emelés, ami hát valószínűsíthető, hogy így végigmegy a, a bértáblán, hiszen hogyha valakinek nagyon rájön a nyakára a minimálbéres fizetésben, akkor az joggal kérheti, hogy hát hogy már ugyanannyiért végezzem ezt a munkát, tessék az enyémet is megemelni, akkor már jön a következő szint. Tehát akkor ez megint egy kihívás lesz, gondolom, az idejében.
1: Ez egyértelműen kihívás lesz a munkáltatóknak. Ami remény lehet, hogy hogy a szakemberek szerint az idei évben az összpiaci, és erről is szerintem beszéltünk már, az összpiaci fluktuáció meg fog növekedni, vagy erről az emberek elkezdenek jobban mozogni. És ez azért mindenképpen pozitív. Tehát ez azt jelenti, hogy egy 20 és 30 százalék közötti mozgást mondanak, ez, ez nem kell megijedni a cégeknek, ez nem azt jelenti, hogy a mi saját cégünkben 30% ember föl fog állni, csak hogy összességében a piacon elindul egy jóval nagyobb mozgás. Oh, jóval
2: egy- ennek mi az oka? Az eddigek, ez, eddig ugye féltek a Covid miatt, mindenki biztosra ment, ami ragaszkodott ehhez, és bár ez a félelem enyhül, vagy pedig annyira felsófolták az árakat az a, a szükrétek, aki tudja versenyeztetni a a munkadókat, hogy, hogy ezek már jutnak a maradók, kise miatt gondolkodnak el, mert sokkal nagyobb összegért lehet váltani esetleg.
1: Mind a kettő. Az egyik uh-huh. az, hogy a, a, hát biztos is tapasztaljátok a saját környezetetekbe, hogy azért a Covid-ba kezdünk beleunni. Uh-huh. Tehát egy hullám, két hullám, három hullám, négy hullám, öt hullám. Márom oltás,
3: már é- négy, óltás, é- óltás, é- négy é- igen, igen, pontosan.
1: Igen, igen, igen. Tehát... Igen. Uh, uh, Azt hiszem, hogy elfáradtak az emberek abban, hogy arra várjanak, hogy majd a Covid egyszer vége lesz. Tehát valahol én azt gondolom, hogy ez is benne van. A másik meg egyértelműen a fizetések. Tehát amikor korábban egy egy váltásnál 10%-ot, max. 20%-ot lehetett változtatni a fizetésünkön, és most azért lehet 30%-ot, most ha belegondoltok, az egy család életében már egy nagyon komoly összeg. Tehát, hogy, hogy ott már azért, azért sokan elgondolkoznak, akik eddig nem is gondolkoztak el, hogy megmozdulok. Ennek ellenére azt mondom, hogy, hogy az embernek mindig valahogy, akár munkáltató, akár munkavállaló, meg kell nézni, hogy az, amit én kapok, és azért mennyit kell dolgoznom, az mennyire reális is van egymással összhangban. Mert hogyha igen, akkor nem kell minden áron váltani. Az a probléma, vagy az lehet a probléma, hogy most lehet, hogy sikerül nagyon jó összegér váltanunk. Ezért, mivel a munkáltatónak ez egy nagy valószínűséggel maga számára egy megerőltetés, ő csak azért fogja kifizetni, mert hogy nem lesz embere, ettől befogyasztja a saját füzetését évekre. Tehát nem, nem fognak tudni neki emelni, mert nem lesz hol emelni. Tehát lehet, hogy most oké, okay, kialkuttam valami magasabban, ez most nagyon jó, tudjuk mindannyian, hogy körülbelül egy hónapig élvezi mindenki, meg értékeli, hogy magasabb a fizetése. Majd utána ő ugyanúgy szeretne fizetésemelést jövőre, ahogy a többiek és a többi, és nem fog kapni. Mert nem lesz meg rá a keret. Azon kívül, ha netán véletlen bejön az a jóslat, hogy a gazdaság mégse úgy fog működni, ahogy azt elképzeljük most, akkor elindulnak majd az elbocsátások. Elbocsátani mindig a legdrágábbakkal kezdik. Mert hogy, mert hogy ők Ott a, a legnagyobb
3: megtakarítani. Igen,
1: így van. Tehát, tehát valahol a kettő között okosan kéne ezt mind a két oldalnak csinálni. Magunk számára se gyártsunk, mint munkáltató annyi költséget, amit nem tudunk kitermelni, mert, mert ez, ez, ez abba fog belemenni, hogy sokkal több lesz a költségünk, kevesebb a bevételünk, és mégis oda jutunk majd, hogy majd el kell valakit bocsátani, vagy valakiket, akár egy vagy két év múlva a másik oldalról, meg ez a kockázat, hogy, hogy akár mi is lehetünk majd az áldozat, hogy, hogy ezt valahogy okosan átgondolva, és nagyon sokszor azért az emberek azt nem veszik figyelembe, vagy azt nem vizsgálják meg, hogy, hogy ez például történt tényleg így a saját kis környezetünkbe és szűk környezetbe, hogy ha többet fizetnek, akkor valószínűleg többet is kell dolgozni. Tehát valahol, ahol, ahol azt mondják, hogy oké, okay, beáldozom azt, hogy 30%-kal többet fizetek, ott viszont 30 százalékkal meg is fogják követelni, az ellen, meg is fogják követelni az van az ellenoldalt is. Tehát ezt ugyanúgy át kell gondolni ha valaki még például egyedülálló fiatal, és azt mondja, hogy én most még tele energiával akarom ezt csinálni, és ezt bevállalom, az is érthető, és az is érthető, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem ennyit nem ér, mert nem érek oda az óvodába a gyerekért, vagy nem tudok vele együtt lenni este, vagy, vagy egyáltalán azt gondolom, hogy én már nem szeretnék ennyit dolgozni. Tehát az nagyon fontos tisztázni, hogy mi milyen fizetésért mit várnak el tőlünk. És hogy ezt tudjuk, mert Mert vannak olyan pozíciók, amik például ilyenek azok, ahol sokat kell utazni, amit jól megfizetnek, de de mondjuk a négy hétből hármat úton van valaki. Most ezt is el kell dönteni, hogy ezt szeretnénk, vagy nem szeretnénk. Tehát lehet többet keresni, csak csak hát ez ez az ára. Hogy mi összességében összefoglalva azt gondolom, hogy a piac talán egy picit könnyebb lesz, mert a jelöltek, ha valóban így lesz, hogy mozdulnak, akkor egy nagyobb poolból lehet válogatni. Ez lehet, hogy picit rendezi a, a fizetéseket, tehát ez azt jelenti, hogy nem tudnak majd a munkavállalók annyival többet kérni, mint mondjuk esetleg a tavalyi évben bepróbálkoztak, de, de, de ha több lehetőség lesz a, a munkáltatónak válogatni, akkor én azt gondolom, hogy tisztább viszony is lesz a munkavállalók számára is. Tehát nem mindig jó ez, amit mondtam nektek, hogy van öt ajánlatom, Mm. és nem tudom eldönteni, hogy melyiket válasszam. Tehát lehet, hogy sokkal tisztább, ha csak kettő van, és, és ott jobban tudok mérlegelni, hogy melyik is legyen számomra a legkedvezőbb
3: világos. Mi a trükk, vagy mi a praktika a munkahadók szempontjából ezt a magasabb fluktuációt jól kihasználni? Ugye, tehát a feladat kettős, nem az én emberemet kéne, hogy elszippancsa a munkaerőpiac, másik oldalon meg nekem kéne valahogy elhalászni a jó szakikat a, ebből a mozgásból. Mivel fognak tudni operálni, vagy mit, milyen, milyen e, tanácsok vannak erre? Ha vannak általánosítható tanácsok, vagy ez... Mindenképpen
1: egy. vannak. A január-február, talán emlékeztek, mert tavaly ez téma is volt, az, a, az általában a cégek nagy részénél az éves kiértékeléseknek az ideje. Uh-huh. Az éves kiértéke, ez nem csak arról szól, hogy én kiértékelek téged, hanem te is kiértékelsz engem, vagyis a céget, a működést, a feladatot, a kollégákat, bármit. Magyarul őszintén meg kell beszélni, hogy, hogy ki ebben az évben mit vár el a másiktól, és ilyenkor én, én bíztatom a munkavállalókat, hogy aki boldogtalan, az, az először a cégében próbálja megbeszélni, hogy miért is boldogtalan, és hát ha azért lesz ott megoldás, csak ez eddig senkinek nem tűnt föl, hogy ez neki probléma. Mert ezek nagyon sokszor apróságok is, tehát most nem feltétlen mindig csak a fizetésre kell gondolni, hanem lehet egy olyan, hogy ő egy másik szobába szeretne ülni a cégbe, vagy többet szeretne homofizba lenni, vagy éppen kevesebbet szeretne homofizba lenni. Tehát nagyon sok olyan lehet, ami apróság, de mégis az é- a napi életünket könnyebbé teszi és kiegyensúlyozottabbá teszi. Tehát egyik oldalon mindenképpen kihasználnám ezeket az évelei beszélgetéseket arra, hogy tisztázzuk, hogy ki mit szeretne a másiktól, és azt mennyire tudjuk nyújtani egymásnak. Ez az egyik, Amikor pedig a veszünk föl és próbálunk embert kívülről fölvenni, azt mindig elmondjuk a saját ügyfeleinknek is, hogy ha ha tényleg valakiről azt érzik, hogy nem ő az igazi, azt nem kell fölvenni, mert azzal csak probléma lesz később is, és amit most érzünk, az később is elő fog jönni, viszont túl se variáljuk. Tehát azt is látjuk sokszor, hogy találunk jelölteket közösen, 80-90 80-90 százalékban meg is felelnek az elvárásoknak, de mégis, még, még, még nincs olyan, aki meg még
3: jobb, még gyorsabb, még hatékonyabb. Nem még kér annyit. Nem kér annyit, nem is alszik.
1: Igen, és a végén elveszítjük azt is, akit eddig volt. És na, kezdjük előről, És azt mindig fontos látni, hogy ha minél tovább tart egy keresés, az az pénzveszteség. Tehát az az ember addig nem termel. Tehát ő, aki már belépett volna és dolgozott volna, az termel. A másik azt a
3: feszültséget, mert elvégeztetem másokkal ugyanazt a munkát, azoknak már tele van a micsodája, tehát egyre, egyre dagad egy ilyen.
1: Igen, így van. És akkor a végén fölmondanak azok is, akiket nem szeretnénk, hogy fölmondjanak. Mert hogy annyira leterheljük őket, hogy elegük lesz. Tehát én, én hiszem azt, hogy, hogy arra kell nagyon koncentrálni, persze vannak speciális szakterületek, ahol nem lehet a szaktudást elkerülni, de azért nagyon sok olyan terület van, ami megtanulható. És hogy inkább koncentráljunk arra, hogy az embereknek milyen a személyisége, hogy azok a, a, egyáltalán a munkához való hozzáállásuk, mert ha ez jó, és ez megvan, akkor meg fogja tanulni. Ha ez nincs meg, akkor lehető a világ legjobb szakembere,
3: akkor nem lehet
1: formálni nem lehet formálni, igen Tehát a, a, akiről ér, érezhető, hogy nagyon makacs nagyon konok amit te mondasz, nem formálható az nem ideális egy szervezet számára mert ráadásul a mai világ az, az egyre extrémebben a rugalmasságot várja el igen. nem lehet az, hogy valaki azt mondja hogy én így csináltam és így fogom csinálni meg én csak így hiszek benne meg nem tudom. amikor már rég minden trend azt mutatja hogy ezt nem így kéne csinálni
3: Ráadászni kéne, igen
1: igen, így van
3: Hmm. Oké, okay, hát Andrea, nagyon köszönjük. Ez évkezdésnek szerintem jó kis muníció volt munkavállalónak, munkaadónak is, úgyhogy nagyon köszönjük. Még egyszer boldog és sikeres új évet, szép napot, és folytatjuk a következő epizódot.
1: Nekednek jó pulás! De köszönöm szépen!
3: <gül> szia, szia! andrea a Green Search Kft. igazgatójával beszélgettünk.
0: HR-percek! A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el, ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt... Jémánt is! Nah. Kraszorkai László az egyik szület... <coughs>
3: születésnapunk, Sunk, bocsánat, akit meg is köszöntöttünk a műsor elején, és megemlékeztünk, hogy a Tarbélával való együttműködéséről, közös munkáikról, tőle idézünk egyet, azt mondta, a siker legnagyobb veszélye az, hogy éppen azt száműzi az emberből, ami a sikerét megalapozta. Hát ez óriási.
2: <gül> Igen, ha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor jó, ha erre,
3: ne oda de nagyon jó meglátás. Igen, majd... ezt, ezt elég sokszor lehet mérni kívülről. Kívülről, Igen, ez
2: általában kívülről látszik.
3: Igen. Igen, és ebből azt a következés lehet levonni, hogy valószínűleg nagyon nehéz megőrizni azokat a bizonyos
0: alapokat, mert a siker
3: az ember fejébe szállhat.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany...
3: Nos, hát a hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala egy hat részes sorozattal próbálja úgymond népszerűsíteni, vagy bemutatni azt, hogy a K F minősítés megszerzése fontos lehet, haszna is van. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni. Smaller Katalinnal az kutatás kutatásfejlesztési és innovációs osztályának osztályvezetőjével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt
4: kívánok!
3: Na, mielőtt a videós kampányról megemlékezünk, vagy beszélgettünk róluk két filmet, mi magunk is megnéztünk, jól csatlakozunk egy fél nyolcas témánkhoz, ami arról szólt, hogy az idén meglehetősen nagy mennyiségben, nagy keretösszeggel lehet elérni pályázatokat köztük számos K plusz F pályázati kiírás is van úgyhogy azt nézzük meg hogy ez a bizonyos K plusz F minősítési rendszer ez, ez hogyan működik miért lehet ez fontos milyen előnyöket biztosíthat vagy még azt is hogy akár előírhatják-e pályázatokhoz
4: igen abszolút ezt nagyon jól látod előírhatják pályázatokhoz A 2015-ös-16-os években benne is voltunk kötelező elemként K plusz F pályázatokban, tehát szükség volt a mi minősítésünkre ahhoz, hogy azt mondhassák, hogy kutatásfejlesztés történt valóban ezekben a projektekben. Azóta is számos esetben előfordult, hogy mondjuk az Európai Unió utólagos vizsgálatoknál kérte, ami mi véleményünket a kifizetés után, hogy valóban K fordították-e azt az összeget, amit a, a uniós varázsból kifizettek, illetve idén is várható, ezekben a gynapos pályázatokban is benne vagyunk kötelező elemként, ami szerencsés ebben az esetben, hogy a végén leszünk benne, tehát nem az elején, hanem majd a kifizetési kérelem benyújtásához lesz szükség arra, hogy az beszámoló benyújtásához lesz szükség arra, hogy mi. Azt mondjuk, hogy valóban kutatás történt ebben a projektekben.
3: De ezt fordítva is igaz gondolom, hogy nem csak egy pályázat előírással érdemes ezt megszerezni, hanem hogyha valaki ilyen tevékenységet végez, érdemes ezt megcsinálni, mert hogy ö, esetleg nem a mostani írásokban, hanem a jövőben lehet ezt használni, vagy esetleg másra is pályázatokon kívül.
4: Így van, adókedvezményeket is igénybe lehet venni. Aha. Azok, akik K fel foglalkoznak, számos segítséget kapnak. A magyar államtól is, a pályázatokon kívül is, például az adókedvezményeket, társasági adóból, helyi iparűzési adóból, szociális hozzájárulási adóból lehet kedvezményeket igénybe venni, és bizony ezek súlyos összegeket jelenthetnek, és az adóhatóságnak sem megfelelő szakemberei, sem kapacitása nincsen arra, hogy ennek a K plusz F is. Ezért hasznos, hogyha előzetesen megküldik hozzánk, mert akkor azt az adóhatóság is elfogadja minden esetben, ha viszont utólag, csak a projekt lezárulta után, mondjuk, ha egy adóellenőrzés van folyamatban, akkor érkezik meg hozzánk a kérelem, akkor utólag is meg tudjuk mondani, hogy az mondjuk 2017-ben kutatávfejlökés volt a
3: Uh-huh. Milyen, milyen kritériumrendszer van e mögött? Tehát minek kell megfelelni? Hogy derül ki, hogy az a K plusz F és akkor majd itt lesz is egy kérdés, amit ti értetek mindenhez, amit beadnak és el tudjátok ezt bírálni, hogy az egy, az egy valós fejlesztés?
4: Abszolút mindenhez is értem. Na, jó. Tényleg, tényleg mindenféle területen vannak szakértőink, többnyire azok a szakértők bírálják el ezeket a projekteket, akik egyébként a szabadalmakat is Elbírálják, és a szabadalmak is mindenféle területen érkezhetnek, nem csak ebben az országban, hanem az egész világon az elbírálókhoz. Úgyhogy igen, a nem műszaki területeken is vannak szakértőink, a műszaki területeken meg pláne, úgyhogy mindenféle projektet el tudunk bírálni, és és én ajánlom is, és, és szerintem tényleg hasznos. Hogyha, hogyha előzetesen megkeresnek bennünket, mert akkor nem marad kérdés senkiben, hogyha már az elején kapnak egy olyan papírt, amiben mi azt mondjuk, hogy kutatásfejlesztés, az egy kötőerejű határozat, amiben, amit, amely projektet, amire ezt a kötőerejű határozatot kapták, már minden hatóságnak, tehát például az Európai Uniós hatóságoknak is kutatásfejlesztésnek kell tekintenie. Ez azért nagy mértékben megkönnyíti a továbbiakat. Uh-huh.
3: Vannak ilyen ilyen határozott szempontok, ami alapján ez, ez kiállítható, vagy végigvihető ez a procedúra? Például akkor itt rá is térhetünk akár a kampány első filmjére, itt volt ez a pálinka főző Eszköz készítő, ugye egy úriembert hallhatunk, láthatunk a videóban, aki egyszerre szeret pálinkát főzni, meg egyszerre talán mérnök is, most ennek az elejéből jött össze egy olyan lepárlóberendezés, amit már Írországba szállít viszki főző üzemeknek, és itt, hogyha jól vettem le, akkor az volt a fejlesztés, hogy azonos teljesítményű, azonos tudású pánikafőző, torony vagy nem tudom, gépezet az normális, de 12 méter, övég, meg 3 méteren belül ö, tudja mindezt.
4: Úgy van, igen. és ö, már most az egyik kritériumunkat jól be is mutattam, a mihez képest ez az egyik kritérium, Aha. azt kell bemutatni, hogy ö, hogy állt eddig a, a tudomány azon a területen, vagy a technika azon a területen, amin a, az adott cég a fejlesztést hajtja végre, és ahhoz képest ő mekkora léptékű fejlesztés, mit szeretne fejleszteni, miben szeretne újat alkotni. Illetve öt szempont van igazából, aminek meg kell felelnie a minden projektnek, és uh, ha a másik videót nézzük, amiben ugye egy fogászati berendezés van, bármilyen furcsa, az a berendezés is ugyanannak az öt szempontnak felelt meg, mint a párinka földő berendezés. Hát tovább is
3: küldtem a, a dentál higiénikus feleségemnek, hogy nézze meg, micsoda remek eszköz.
4: Igen, ezeket nagyon szeretem egyébként. A Covid idején nagyon sok ilyen egészségügyi projektünk volt. És nagyon érdekesek voltak, nagyon sokat lehetett. Hát, ez egy klasszikus,
3: mert a fogászatot, a fogorvosi kezeléseket azonnal be kellett szüntetni, hogy a magas ájroszolképződés miatt ott egy fokozott fertőzés veszély volt, ugye? És ez az eszköz abban segít, hogy mint egy ilyen, nem tudom, porszívó, vagy valamilyen dolog a száj elé illeszte, vagy a, a szájpecek, nem tudom, úgy, mit kapok majd én ezért. Szóval akár arra is rá lehet illeszteni, ugye, és ezeket az aeroszolokat elszívni. Tehát így. így így téve biztonságosabbá a fogászati kezelést.
4: Ekkor azt voltam, hogy ki fogom mondani, úgyhogy
3: köszönjük. Hát, ki mondtam, remélem nem hallotta a lenti szinten az illető.
4: <gül> Igen, engem teljesen meglepett abban a projektben, például amikor olvastam, hogy mielőtt jött a Covid, azelőtt senki nem gondolt arra, hogy hogy ezeket a betegséget okozó ezeket a kórokozókat valahogy elszívni, hogy nyálat, meg ajrosztót, meg stb., de hogy magát a kórokozót, hogy az, az, az engem teljesen
3: Te, Tehát valamiféle nagy eltérésnek, nagy különbségnek kell lennie a fejlesztésnek
4: így van, ez az egyik uh, szempont, illetve hogy újnak kell lennie, és hogy annyira újnak, annyira nagy léptékűnek kell lennie, hogy valamiféle olyan bizonytalanság legyen benne, hogy miért nem gondolt erre senki eddig. Tehát, hogy a, aki ezen a területen szakértő, az uh, annak ne legyen egyértelmű ez a fejlesztési lépés. Igazából ez a két legfontosabb kritérium. Ezen kívül még vannak olyan kritériumok, hogy módszeres tevékenységnek, alkotó tevékenységnek uh, kell lennie, de igazából, hogyha már egy káptuszabb proletet valósítunk meg, akkor nagy valószínűséggel nem csak egy adhok problémát akarunk megoldani, hanem az felhasználható más hasonló problémák megoldásához, és ez az utolsó kritérium, meg a reprodukálhatóság.
3: Világos. Akkor egy utolsó kérdés is van utolsó kritérium mellé. Hogyan indítsa el a vállalkozás ezt a procedúrát? Hogy kezdődik, hogyan fog hozzá?
4: Igyekszünk ebben a tudatosságnövelési projektben, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt projektnek nevezni, ez a a hivatalunknak a fő irányvonala az utóbbi években. Tehát igyekszünk segíteni a vállalkozásokat, és mi azt szeretjük, tehát érkezhet úgy is, hogy van-e fenn a honlapunkon egy kérelem, kitöltik, beküldik, De érkezhet úgy is hozzánk a a kiadvány vagy a beadvány, hogy előbb megkeresnek bennünket, egyeztetjük a projektnek a részleteit, elmondjuk, hogy abban az adott projektben mikre figyeljenek, mi ez az öt szempont ezt az adott projektet érintően, és mit kellene olyan részletességgel leírni, hogy az valóban kutatásfejlesztés is legyen. Mivel nagyon sokszor tényleg kutatásfejlesztést végeznek a cégek, csak ők maguk sem tudják, hogy ennek a kritériumrendszernek, hogyan lehetne megfelelni, és mivel ez az egész Európai Unióban egyforma ez a kritériumrendszer, így ezért nagy tudunk abban segíteni, hogy illeszkedjen mondjuk egy Európai Uniós pályázati alvárásokhoz is.
3: Világos. Közben tudok szépíteni, szájterpesznek hívják szépen szakmailag a szájpecket, úgyhogy akkor ezzel, ezzel a kiegészítéssel el is búcsúszhatunk, és nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép szétapott! Nos, smolár Katalinnal az STNH kutatás fejlesztés és innovációs osztályának osztályvezetőjével beszélgettünk.
0: A Szellemi Tulajdon kincset ér egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
2: Szabóvalok Péter üzletkötő a vonalban, jó reggelt kívánunk, szia! Reggelt.
5: Jó reggelt, jó reggelt, boldog új évet!
2: Jaj, jó boldog új évet. Na hát milyen izgalmas részvény, illetve céges híreket találtál ma reggelre?
5: No, kérem szépen, ugye tovább folytatódik, és valószínűleg erről szóhat majd a 2022-es év a rotációról. Uh-huh. ami, ami a, a technológiai részvények irányából, a, a, az érték alapú befektetések, vállalatok részvények irányába terelj majd a, a szereplőket. Tú, Péter,
2: pontosan ugyanekkor, pontosan egy évvel ezelőtt, pontosan ugyanezt mondtuk, működött, is egy-két hónapig aztán szépen visszaállt a régi
1: Verkli,
5: nem? Hát, e, valóban, igen, de úgy tűnik, hogy még a, a, az őrült nagy pénzbenyiség az e, számított, és még mindig volt egyébként bőven e, e, pénz a, a, a technológiai részényekre is. Azért ne felejtsük el, hogy az infláció és a, ugye, ehhez kapcsolódóan a, a szigorítás, monetális szigorítás azért az megfúj ezt változtatni, azt tudtam mondani, hogyha ugye vállalatot értékelünk, és ugye a cashflow-kat próbáljuk értékelni, tehát a jövőbeni kifizetéseket diszkontáljuk, nem mindegy, hogy mondjuk egyel, vagy kettővel, vagy hárommal Jó. fogom uh-huh. ugye elosztani. Tehát ugye az
3: árazás ezeknél a részvényeknél.
5: Így van, és ugye pont ezt láttuk egyébként, hogy már a tegnapi napon is, hogy a 10 a, a éves amerikai államkötvény ismét ugye 1,63-nál jár, az ilyen november, illetve tavaly márciusi szinteket jelent, ugye a növekedési papírokból megint ugye rotálnak át a, 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 az értékalapúakba és a bankokba. Hát, ha megnézzük, akkor ugye Amazon, Google, Microsoft, Apple rendre ilyen 1,5 százalék minuszokat láttunk, Amerikában pedig és Európában is a bankok, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, rendre 4 százalék pluszokat, illetve itt Európában is a Deutsche Bank, még a Commerzbank is tudott 4%-kal emelkedni, ABN, AMRO 5 és is plusz négy százalék. Tehát ugye megint ugye mentünk át a, a, a bankok irányába, és... E- Persze mondjuk két nap után, két ilyen erős nap után azért ne döntsük el, mi fog történni az egész évben. Látva, hogy a a, a, a a kamatok emelkedése és a technológiai részvényeknek a gyengékedése az rányolja a bélyegét akár a mai napra, és egy kicsit ilyen, ilyen árföncsökkenés, profit realizálásos ö, napot fogunk ugye, látni a, a mai napon. Ugye vállati hírek tekintetében autósírek Ford, illetve General Motors, a Ford ugye 20 éves csúcson az árfolyam, ugye tegnap 11%-ot emelkedett annak a hírnek a, a hatására, hogy meg fogja gyá- ö, duplázni. A, a, az f 150 esnek nevezett F-150-es típus, ez egy ilyen pickup e, e, autót jelent ennek a gyártási kapacitását, 150 ezer darabra, e, azt mondja a menedzsment, hogy 200 ezer darabra van már ugye előjegyzés foglalás, és majd tavasszal elkezdik a, ezeknek az autóknak a, a leszállítását is, Én nagyon örültek ennek, a General Motors e, pedig szintén mint egy 7%-ot emelkedett, amely szintén egy, egy, egy pick upnak nak egy elektromos pick a, a debütálását várják, ez a Chevrolet Silver Varado pick-up fog majd debütálni, amely majd 2023 év elején érkezik. Azért ennyire nem teljesítettek jól az elektronos autók a tegnapi napon, hiszen a Tesla is csökkent, a Rivian és a Lucid 1, illetve 4%-kal, a NIO pedig 5%-kal csökkent, tehát emelkedő volt a tegnapi napon a Ford és a GM-nek a jó teljesítménye. Van egy, ugye a Boeing részéről is egy, egy vállalati hírünk, hiszen van egy Ali Giant nevű Ilyen, ilyen ultra ö, ö, low cost ö, fapados ö, légitársaság és nagyon-nagyon közel állnak ahhoz hogy ez a fapados ö, ö, légitársaság ö, mint egy 50 darab ö, Boeing 737 maxot rendeljen ugye listaáron, azt ö, ö, lehet olvasni, hogy ez egy darab ilyen repülőgép ár, az ilyen 100 millió dollár ö, ö, körül ö, alakul tehát látható ez ilyen körülbelül 5 milliárd dolláros ügyletről van szó. Ugye az Ali Giant-nál azt várják, hogy ez a turizmus felendülés azért az, 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 az tartós lehet, és ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes stratégiaváltása váltása a légitársaságnál, hiszen korábban ők ugye ilyen használt repülőgépeket vásároltak, és, és igazából szembe megy most a konkurenciával, hiszen a, a jó nagy versenytársak a, a Quantas és az Air France KLM is ugye Airbus-okra váltott, ők most húznak egy merészet, és akkor a Boeing irányába mennek el. Most a kérdés az, hogy a Boeing-nál ugye megtörik ez a csökkenő trend, ami, ami igazából jó néhány kudarcos év után éppen itt lenne az ideje, hogy ebből a slamasztikából a Boeing kimászon. Hát volt, volt
2: olyan ár, ugye a ár alatt, amit már ugye ez nagyon fontos volt a Boeingnak, hogy ezt megállítsa, ezt a folyamatot, és újra nagy 737-es eladásokat tudjon bejelenteni, főleg a Max botrány után. Úgyhogy Igen, tudjuk meg, hogy hát, mennyire vették, de Igen.
5: Ugye, ugye néhány héttel ezelőtt volt ugye az Air a szemán Katárban volt, és ugye nagyon nagy reményekkel ártam én is, hogy valamiféle nagy zsíros ügyleteket kötnek majd a Boeing házatáján, és ahogy szépen lassan lecsorgott vége volt ennek a találkozónak, nem voltak igazából nagy bejelentések a Boeing házatáján, uh-huh. ami, ami kiséje egy csalódás is volt, és hiába voltak itt céláremelések a Boeingra még itt tavaly év végén, azt lehet mondani, hogy nagy foganatja nem volt, ám de azért azt látjuk, hogy, hogy az előző hónapban a 180 dolláros minimum után azért ebben a hónapban most már 213-nál járunk, tehát itt valamiféle fényt látni az alagút végén és annak megfelelően, igen, hogy egy 18 elemző mondja, vételre hat tartás kettő eladásra, van egy 260 dolláros átlagos célárfolyamunk a Boeingra járunk 213 nál tehát igazából ez ilyen biztató lehet, és remélhetőleg akkor ezeket a megrendeléseket meg is kötik, és jöhet az árfolyam és a boeing Itt Európából a Németországban a BLSF házatájáról vannak ugye hírek, ugye bádise, anilin und soda fabrik, Biesche Rudolf. Igen. Igen tehát most már tudjuk, hogy mit is jelentenek ezek a ezek a betűk. Egy három 3 milliárd dolláros részvényvásárlási visszavásárlási programot hirdetett tegnap a, a, a cég, amelyre hogy egy 4%-ot emelkedett az árfolyama. Az a jó benne egyébként, hogy, hogy a részvényeket ezeket, amik megvásárnak ki is akarják majd vonni, tehát szépen majd bezúzzák, és ennek mint részvényes, ennek igazából örülhetünk, hiszen ez részvényesi érték növelő selekményről van szó, hiszen így az egy részénre jutó eredmény az, 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 az nőni fog. Azt mondták, hogy azért igyekeznek arra figyelni, hogy ez nem menjen majd az osztalék rovására. Elmondható egyébként, hogy a 2021-es év az ilyen rekord év lesz majd a bsf nél a, a, a bevétel az, az, az ilyen 76-78 milliárd euró környékén alakulhat, ez mint egy ilyen 30%-os növekedést jelent, és egyből megemelték nyilván a célár a, talán a Jeff volt, aki 85 euróra emelte meg a célár 65 né árú most. Organikus növekedést vár ugye a, a vállalat, tehát nem felvásárlások révén kívánnak ugye növekedni. Kettő nagy projekt van igazából a csőben, ami, amire azért kell majd a a, a, a pénz. Egy akkumulátorgyárat fognak ugye építeni valamint, Kínában is fognak egy, egy nagy mintegy milliárd euró értékben gyárat építeni. Készpénz lehető lesz rá, ugye Tudjuk, hogy a, a BSF tulajdonában van a Wintershall nevű, Wintershall nevű olajipari cég, és akkor ennek az IPO-jából, mint egy 12 milliárd eurós bevételre e, e, fognak majd szert tenni valamikor. Tehát alapvetően igyekeznek ugye, e, így megoldani, tehát ne kelljen ilyen nagyon felvásárolni, és ugye e, részségre okay. pedig legyen majd e, e, értéknövelő mm-hmm. e, Szóval okay. alapvetően, alapvetően egy, egy, egy ilyen rotálós, e, e, enyhén pozitívabb e, évelejét látunk, ám de a mai napon inkább azt látom, hogy egyébként nagyon-nagyon picit csökkenéssel e, kezdjük majd a napot, inkább ilyen oldalázás lesz ebből. A késő délután, illetve hát este majd a FED legutóbbi döntésnek a jegyzőkönyve fog majd megjelenni. Nyilván ez lesz majd igazából egy ilyen piac befolyásoló hatással bíró esemény. Uh-huh. Okay. Hát így kezdjük ezt az évet.
2: Szuper, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó szóval munkát szépen. kívánunk neked jó is.
5: munkát.
2: Szervusztok. Péter, üzletkötővel beszélgettünk a legfrissebb és izgalmasabb céges információkról a tőzsdékre.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel. És itt van Czoller Andi is. Ha,
3: udvarolni a Czoller Már mivel? Vannak infóid a bádise
4: Tehát Nagyobbat
2: mulatott, mint én. Igen. igen
4: Sziasztok, igen. Igen. jó reggelt. Nagyon gyorsan jöttem, de már megyek is úristen, hány óra van nézzük. Igen, igen, igen. Szem, igen. Örülön, de,
2: hogy láttunk, szia. de fontos Sziasztok. volt, me- fontos volt me- megállapítani, ezt megkérdezni, Hát, hogy igen, hogy haragszol-e. Nem haragszom. Rátok, nem lehet. Jó, Jó, jaj. Oké, Na, inkább hadd mondjak híreket. Sziasztok. Na, mondjad csak. <laughs> okay, okay, hát akkor ez gyors elköszönés volt. Igen, itt van Andi, és nincs harag, Úgyhogy megyünk tovább.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.